0: Oh mein Gott!
1: Hier ist der Theotalk aus Berlin. Wir, das sind Helmut und Esther. Und wir haben eine ganz besondere Challenge.
0: Wir versuchen, das Tagesevangelium mit dem ganz normalen Leben zu verbinden und plaudern einfach ein bisschen über Gott, die Welt und das Leben.
1: Und das machen wir jede Woche, immer mittwochs. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß und gute Unterhaltung. Hallo Helmut! denn Esther!
0: Oh, äh, kroatisch?
1: Keine Ahnung, nein.
0: Servisch.
1: Nein, T Tschechisch war es.
0: Tschechisch?
1: Klingt, klingt ja. so ein bisschen, ja, Slawische hört man raus, so, Polnisch ähnlich.
0: Ich bin unvorbereitet, was die Sprache angeht, tut mir leid.
1: Ja, kein Problem, bin ich ja sonst auch.
0: Mehr, eben, mehr, mehr als Hallo habe ich heute nicht zu bieten.
1: Ja, wir haben ein ganz schön kurzes Evangelium, Gelle?
0: Ja, ich habe schon gedacht, das ist jetzt äh, tatsächlich mal ein Evangelium, was man einfach vorlesen kann, weil kürzer könnte ich es auch eigentlich nicht erzählen. Aber dann lehne
1: ich mich zurück. Also, Können
0: wir ganz kurz. <lacht> ja, ja, also brauchst dich gar nicht so doll zurücklehnen, weil so lange dauert es ja nicht. Aber also wir haben jetzt hier mal ganz kurz seit unserer letzten Bergpredigt ähm, nur ein paar Verse übersprungen, wo es äh, um dieses Bild von äh, Christen sollen Salz der Erde und Licht der Welt sein. Und jetzt geht sozusagen direkt weiter, dass Jesus zu seinen Jüngern sprach. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Ja. Kürzer hätte ich es jetzt nicht sagen können. Ciao
1: Esther! <lacht>
0: <lacht> genau. Also, ich fand das sehr spannend, weil das gerade äh, sehr gut in mein Leben passt, muss ich Aha. sagen. Also in mein Arbeitsleben. Ähm, denn ich bin, ja, ich bin ja Delegierte beim Synodalen W. Und äh, das ist ja jetzt alles durch Corona natürlich wie viele andere Dinge auch ein bisschen schwierig.
1: Na, ah, die Diskussion jetzt ähm, mit Vorderholzer und nee, mit
0: Ja, ja generell so genau. Also es ist so, äh, es, die, also es, haben, es gibt ja diese Vollversammlung und dazwischen gibt's diese diese Diskussionsforen, die dann mhm. die dann so äh, Abstimmungspapiere vorbereiten. Äh, und da bin ich in diesem Forum Macht mit drin. Das hat sich jetzt wegen Corona eben bisher noch nicht konstituieren können. Das wird jetzt Anfang Juli stattfinden und jetzt ähm, ja bin ich jetzt so ein bisschen am am Vorbereiten, was diese Vorforen da schon irgendwie vorbereitet haben und schon mal geschrieben haben und äh, ne, bin da so ein bisschen dabei, mich gerade vorzubereiten. Deswegen ist jetzt so nach äh, Ostern und äh, digitaler Kirche und Tralala dieses Thema bei mir gerade wieder relevanter geworden und das finde ich ganz spannend, weil das äh, weil das passt so gut, ne? Also es es geht nicht darum, irgendwie alles alles Alte über Bord zu werfen und zu sagen, das war alles falsch. Aber es geht trotzdem auch darum, ähm, zu gucken, wie ist die Lebenswirklichkeit? Hm. Also wie passt das mit dem zusammen, wie es tatsächlich im realen Leben ist? Und da passt es eben an vielen Stellen nicht. Und dann braucht man da vielleicht mal so ein bisschen diese Einstellung von Jesus zu sagen, ich aber sage euch. <lacht> ohne dass er sozusagen grundsätzlich alles, was, was äh, war, in Frage stellt.
1: Ja, und vor allem, ich glaube auch, ähm, also, das ist ja jetzt auch kein anderer Gott, es ist ja immer noch derselbe Gott, glauben wir zumindest. Der kann ja nicht einfach sich selber irgendwie mal äh, abschaffen oder absägen, ähm, sondern dann kann ja die Kritik hier auch einfach nur so zu verstehen sein, dass das, was Menschen draus gemacht haben, im Grunde nicht dem eigentlichen, dem Kern entspricht. Und Genau. Ich, bin, ich bin jetzt eben beim, als du es vorgelesen hast, ja, so Bibelteilen-like, ich bin jetzt eben an dem letzten Satz hängen geblieben. Da geht es ja nicht nur äh, darum, was man andere Leute lehrt, was richtig und falsch ist, sondern hier steht, wer sie aber, ich ergänze, selber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Und wie oft haben wir es... Ähm, Egal wo, ob in Religion oder woanders, dass Dinge äh, gelehrt werden, aber Leute sich selber nicht dran halten, kann ich mir auch an die eigene Nase fassen als Vater. Aber ja, ja klar. Aber das also oder jetzt auch hier wieder zu Corona in England, ne, wo der eine Minister da weiß ich wohin fährt, um sein Kind abzuliefern oder keine Ahnung, wo die Leute, die halt auch die Gesetze machen, äh, sich selber nicht dran halten und dann wird der Kern klar: Gesetze sind halt. Ähm, Sollen, sollen dienlich sein, ja, und sollen Menschen nicht klein machen. Ja, wir hatten hier eben kleines technisches Problem und wissen jetzt natürlich nicht, wo wir ausgestiegen sind. Also, Esther muss jetzt irgendwie <lacht> wieder reinkommen.
0: Ja, ich krieg das hin. Also, ähm, es, es, ging ja, es ging ja irgendwie so ein bisschen um diesen, um diesen Freiheitsgedanken gerade. Ähm, und was ich, was ich sagen wollte, bevor hier irgendwie das äh, Mikro und äh, der Kopfhörer ausfiel, war, ähm, also Jesus kommt ja und äh, sagt, das Gesetz soll bestehen bleiben. Also mit Gesetz ist gemeint die Tora und, und die prophetischen Schriften, also sozusagen dieses, das jüdische Gesetz. Ne? Und er stellt damit ja die, die Offenbarung vom Sinai an Mose überhaupt nicht in Frage, sondern ähm, er kommt dazu und, und erfüllt sie sozusagen mit der Bergpredigt. Ne? Also er ja Kommt eben nicht, um, um, es, um es aufzuheben oder zu sagen, das ist jetzt überholt und alt und falsch und das braucht keiner mehr, sondern ähm, sozusagen bei aller Anerkennung der, der Lehrautorität, ähm, die ja diese Gesetze irgendwie ganz doll einhält und, und darauf pocht, dass sie eingehalten wird und äh, eben oftmals selbst dahinter zurückbleibt. Das war ja der Gedanke, bei dem wir gerade so ein bisschen stehen geblieben waren dass äh, Eltern und äh, Mächtige irgendwelche Gesetze aufstellen und sich dann selbst nicht daran halten oder eben von Kindern erwarten, dass sie sich an Regeln halten und Erwachsene tun es nicht, ähm, dass es eben darum geht, dass derjenige weit mehr Gerechtigkeit walten lässt, sagt er in dem, in dem Satz, der jetzt hier nicht im Evangelium steht, der, ähm, der sozusagen mit der Wirklichkeit einhergeht. Also eure Gerechtigkeit wird viel größer sein als die der Schriftgelehrten, wenn ihr, wenn ihr sozusagen mit, mit Herz agiert und nicht nur mit Gesetzestreue.
1: Ja. Also Herz ist ein schönes Bild und eine richtig schöne Bibelstelle, finde ich ja, eben im Ersten Testament, was auch beim Schema Israel steht, also höre Israel, dass Gott das Gesetz nicht auf Steintafeln schreibt, sondern seinem Volk ins Herz schreibt. Und das, finde ich, ist ja, da geht ja fast nichts drüber. Ne? Also es kann kein einfach in Stein gemeißelter Buchstabe sein, dieses Gesetz, sondern etwas, was man im Innersten trägt und was, ja, den den sich also der Mensch selber soll zur Geltung kommen und natürlich soll er andere Menschen zur Geltung bringen können, wenn es halt ins Herz geschrieben ist. Und ich glaube, äh, genau, das will halt Jesus erfüllen, um ja, um, sag ich mal, den, den Sinn des Gesetzes wieder deutlich zu
0: machen. Also es steht ja auch in einer der, der Osterlesungen, das ist, glaube ich, Ezechiel irgendwas, weiß ich jetzt nicht genau, wo es darum geht, ich gebe euch ein neues Herz aus Fleisch und nehme das Herz aus Stein aus eurer Brust. Und genau. das ist manchmal so ein bisschen das, das Bild, was ich jetzt eben auch beim, beim Synodalen Weg oft so habe, oder eben auch, also das, da zeichnet sich ja auch nur ab, was ähm, generell gerade so ein bisschen läuft, dass ich den Eindruck habe, es gibt halt so ein paar, die, die wirklich also fast wie versteinert sind äh, und, und beharren darauf, dass sich um Gottes Willen nichts ändern darf. Und, und dass alles, was Johannes Paul II. und Benedikt XVI. und Hasse nicht gesehen und, und die Sozialgestalt aus dem 19. Jahrhundert, dass das dass daran ist nichts zu rütteln und das ist die, Le die Lehre und das darf sich nichts dran ändern. Also das, das erscheint mir fast versteinert. Ja,
1: die Lehre mit Und gibt es so
0: ganz viele... Ja, ja, genau. Und da gibt es so ganz viele, die so wie an, wie an so einem, Gummibändern ständig ziehen und zerren und machen und tun, um da irgendwie Bewegung reinzukriegen. Das ist so ein bisschen mein, mein inneres Bild dazu. ja. Und die sich da abrackern, um diesen um diesen Riesenstein irgendwie mal von, von diesem Grab da wegzurollen und zu sagen, hey, jetzt lass doch bitte Jesus mal wieder rauskommen. Ja,
1: ja. Naja, und wie du schon sagst, da hängt natürlich auch eine Menge Macht drin, ne? wer hat die Hoheit der Gesetzesauslegung ähm, und ja, einfach sowas mal zur Seite zu schieben würde einiges auch innerhalb der Kirche in Zwang bringen, natürlich. Ja.
0: Also letztlich geht es ja darum, eigentlich diesen, diesen vergrabenen Schatz des, des Evangeliums äh, wieder, oder was heißt wieder, überhaupt sozusagen zu heben. Ne? Also es geht ja darum, dass dieser menschgewordene Gott eigentlich das Maß der Dinge ist und diese, diese Menschwerdung ist ja gerade genau der Herrschafts- und Kontrollverzicht genau. und nicht dieses Aufrechterhalten und, und Einfluss nehmen und Macht ausüben und so, sondern es ist eigentlich genau dieses, ähm, ja, allen Einfluss und alle, alle Macht und so hergeben und sich, ähm, also ausliefern, in Anführungszeichen gesagt.
1: Hm. Also ich glaube, was auch, ähm, also jetzt hatten wir eher so dieses, dieses Orthodoxe, dass man halt auf, aufs Recht pocht. Und der zweite Aspekt mit dem, mit dem Gesetz war ja auch, was manchmal so äh, antijüdisch jüdisch auch ähm, assoziiert war. Und da finde ich ganz interessant, bei Paulus ist ja auch öfter mal die Rede vom sogenannten Ende des Gesetzes. Ne? Und da finde ich, ist die deutsche Übersetzung halt auch ziemlich schräg. Da heißt es nämlich auch, glaube ich, immer das Telos des Gesetzes. Und Telos, wissen wir ja Griechen ja, heißt ja nicht nur Ende vielleicht, sondern kann auch Ziel heißen. Da hast du nämlich genau die gleiche Komponente wie auch hier, ähm, es geht nicht um ein altes Gesetz zu beenden, sondern um zu erfüllen. Und ich glaube, wenn wir jetzt so reden, ja, warum gibt es da so äh, orthodoxe oder vielleicht sogar reaktionäre Kräfte? Ähm, es geht ja jetzt nicht darum zu sagen, ähm, es soll einfach alles anarchisch innerhalb der Kirche laufen. Äh, darum geht es überhaupt nicht, sondern es soll einfach wieder, also wir müssen uns mehr darum kümmern, den, den Kern unseres Evangeliums äh, zu entdecken und der liegt, glaube ich, nicht in der bloßen Gesetzerfüllung.
0: Ja, also das ist ganz spannend, ich habe gerade ein bisschen äh, bei Facebook rumgelesen und äh, Wie, während wir ein reden ein jetzt Interview hier oder was? Nee, nee, vorher. <lacht> <lacht> ähm, nee, dafür reicht meine Multitasking-Kraft dann doch nicht aus. Nee, ähm, Lass doch den Jansen Blähmer nur erzählen, ey. <lacht> Hier der Bischof von Hildesheim, ähm, Heiner Wilmer, der hat, äh, ich glaube, für Zeit hat ein Interview gegeben. Da spricht er auch von einer ähm, spirituellen Revolution, ähm, also dass wir da irgendwie was Neues brauchen und Corona sozusagen nochmal deutlicher hervorbringt, dass wir uns wieder mehr ums Eigentliche kümmern müssen. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil gerade diese eher konservativen Kräfte, die nehmen ja auch immer so gerne das, ähm, das Stichwort der, der Neuevangelisierung mhm. ähm, so, ne? Also die sagen ja immer, ach, es geht doch gar nicht darum, hier Frauen zu Priestern zu weinen und diese ganzen Sachen zu machen. Es geht doch darum, die Menschen zu evangelisieren. Und da denke ich immer, ja, nee, es geht in erster Linie darum, uns selbst mal wieder zu evangelisieren. Ähm, also insofern sind wir an der Stelle ja tatsächlich dicht beieinander, auch wenn sozusagen dieses Telos, das Ziel, vielleicht tatsächlich anders ist. Also eigentlich geht es denen darum, diese ganzen für sie nervigen Diskussionen zu beenden und zu sagen, es geht um Evangelisierung und, und darum müssen wir uns kümmern und damit wären die Diskussionen beendet und die anderen sagen, nee, äh, die Evangelisierung ist, ist das, ähm, das Kernziel und das brauchen wir, aber um dahin zu kommen, müssen wir vielleicht auch an den anderen Dingen mal ein bisschen rütteln. Ja.
1: Sag mal, wir machen jetzt gerade ganz schönes Bashing hier, oder? Oder was ist das, was wir machen?
0: <lacht> nee, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht bashen, ähm, ähm, weil wenn es natürlich, wenn es nicht auch bewahrende Kräfte, sage ich jetzt mal, gäbe, dann wäre ja vieles sehr schnell der Beliebigkeit anheimgestellt. Also dann würde sich ja quasi immer, äh, also dann würde sich alles sehr schnell sozusagen in alle Richtungen zerstreuen. Also ja. man braucht ja schon auch, auch die Kräfte, die sozusagen ein bisschen beieinander halten. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich dass die Wirklichkeit unserer Welt mittlerweile so sehr von, von katholischen Kerngestalten von Glauben, also ich will, gar nicht, ich will gar nicht sagen von der Lehre oder von irgendwas, aber von dem, wie wir Kirche leben, so weit entfernt hat mittlerweile, dass da wirklich ein, ein krasser, garstiger Graben klafft, den es zu überwinden gilt. Sonst sind wir bald eine einsame, kleine Insel, ja. <lacht> die überhaupt keinen Bezug mehr äh, zur Welt drumherum hat. Und das, also, das ist nicht die Botschaft, mit der Jesus auf diese Welt gekommen ist.
1: Also, ich bin ja auch mal sehr gespannt, dadurch, dass die Leute jetzt nicht mehr sonntags zum Gottesdienst gehen konnten, und ich denke mal, die meisten jetzt sind ja, glaube ich, verschwindend wenige, die da noch hingehen, was sich dadurch verändert. Also, auch jetzt wird ja schon gesagt, dass die Kirchenaustrittszahlen viel, viel höher sind als in den Jahren davor, obwohl kein Bischof sich goldene Wasserhähne angeschraubt hat oder jetzt unzählig viele neue Verdachtsfälle irgendwie von äh, Kindeswohlgefährdung irgendwie an den Tag gekommen sind. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, denn ähm, ja, das äh, spielt sich natürlich was ein, dass man halt nicht mehr sonntags in die Kirche geht und der direkte Kontakt der Gelehrten, ja, also der Pfarrer und die die Lehre vertreten, äh, der fällt ja weg und es wird, glaube ich, von alleine jetzt eine größere Freiheit oder vielleicht auch Beliebigkeit kommen und äh, ja, da wird sich was tun, glaube ich.
0: Genau, und ich glaube, dass Freiheit und Beliebigkeit nicht in einen Atemzug gehören. Ähm, also, weil das ist, glaube ich, ein bisschen die Sorge, die viele haben, ne? dass wenn ja. man jetzt den Zügel ein bisschen locker lässt, dass, dass dann sozusagen vieles der, der Beliebigkeit anheimfällt und dann so diese Frage, ja, was ist denn dann noch katholisch? Ähm, so und das glaube ich, das wird nicht der Fall sein. Also ich glaube, dass es darum geht Orientierung zu geben, ohne vorzuschreiben. Also weil wenn ich es nämlich so mache, wie Jesus es gemacht hat, also der hat der hat ja die Leute auch nicht gezwungen dazu, sondern der hat also wir haben ja wir haben es ja jetzt mit Johannes wirklich durchexerziert bis, äh, bis ins letzte in den, in den letzten Wochen und Monaten. Der hat sich den Mund fusselig geredet und den Leuten gepredigt und von der Gottesherrschaft erzählt und wie der Vater ist und was er denn eigentlich meint. Und er hat aber niemanden dazu gezwungen, das anzunehmen.
1: Ja.
0: Oder, oder gesagt, hier, das und das und das dürft ihr alles nicht machen. Sondern er hat die ganze Zeit in einem sehr, also jetzt mal modern gesagt, eigentlich mit einem werbenden Ansatz äh, versucht die Leute zu überzeugen. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass wir da als Kirche, also es wäre zumindest für mich wünschenswert, wenn wir da als Kirche hinkämen, zu sagen, klar haben wir Werte und natürlich haben wir auch Ideen davon, wie Gesellschaft gut geht. Und natürlich haben wir diese zehn Gebote, die nach wie vor gültig sind. Und die haben auch ihren Wert. Und diesen Wert müssen wir... Den müssen wir erklären, aber nicht als absolut hinstellen und den Menschen die Freiheit lassen, die anzunehmen oder nicht. Naja. Und dann glaube ich können wir auch wieder überzeugender sein.
1: Also ich glaube der, also das heißt, würde ich stimme ich dir 100 zu. Ne? Freiheit und Beliebigkeit sind äh, nicht zu vermischen, es sind sogar Gegensätze, denn der Wert Freiheit, den würde ich sogar absolut setzen. Oder wenn ich gucke, wie sich dieser Gott geoffenbart hat, dann hat er sich als machender und liebender Gott offenbart und das ist ja alles andere als beliebig. Also beliebig heißt, der andere ist mir egal und wenn ich jemanden liebe, genau. ist er mir überhaupt nicht egal. Ähm, aber Liebe kann ja nur aus Freiheit geschehen. Und insofern, ähm, sag ich mal, für eine, eine Kirche zu plädieren, die ähm, Freiheit als, als ja, höchstes Kriterium äh, sich auf die Fahne schreibt, ist alles andere als beliebig, sondern wirklich etwas Einladendes. Äh, sich natürlich auch selber daran hält, äh, andere nicht zu etwas zu zwingen, ne? sonst würde sie sich in ja. ihrer eigenen Botschaft ja komplett widersprechen.
0: Genau, beziehungsweise eben die, die Freiheit ihrer eigenen Mitglieder an vielen Stellen doch ähm, zumindest bestimmen zu wollen ja. oder letztlich, also sagen wir mal so, was, was die Frauenfrage angeht, ist sie auch, äh, auch beschränkt. Ne? Ähm, also ich habe einen, einen Satz hier von Franziskus gerade im Hinterkopf, der hat gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt ganz genauso so äh, ordentlich zitiert ist, aber ähm, der hat mal gesagt, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee. Hm. Und das, ähm, das war so ein Satz, der ist, äh, ich weiß gar nicht genau, wo der herkommt, aber der war für mich total prägend irgendwie, weil ich so dachte, ja genau, und, und genau darin unterscheidet er sich ähm, von den Päpsten davor, also von Benedikt und von Johannes Paul II., wo ja scheinbar die Idee wichtiger war als die Wirklichkeit, oder die Wirklichkeit immer auch irgendwie was Gefährliches war. Und ich glaube, es gibt da tatsächlich eben nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt... Es geht um, um Diskurs und um sich auseinandersetzen und sich eine Meinung bilden und sich eine Position erarbeiten. Also ich kann, ich kann nicht die Wirklichkeit ignorieren ähm, für eine Idee, die vielleicht sogar richtig ist oder die vielleicht sogar, ähm, also von der ich vielleicht sogar überzeugt bin, aber trotzdem kann ich die, kann ich die Wirklichkeit drumherum dafür nicht ignorieren.
1: Aber das ist ja ein wunderschöner Transfer wieder zum, zum Bibeltext. Ne? Also ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben. Also ich bleibe jetzt mal, das, wenn das Gesetz oder das höchste Kriterium die Freiheit wäre innerhalb der Kirche und Liebe, ähm, dann bin ich nicht gekommen, um es aufzuheben, sondern zu erfüllen. Also er hat sich selber in diese Liebe hineinbegeben. Er hat diese Liebe erfüllt und wollte das uns deutlich machen. Und in diesem in die Welt kommen, aus Liebe heraus und aus Freiheit heraus, äh, geschieht dann sozusagen die Erlösung, äh, die natürlich nicht das alte Gesetz aufhebt, sondern eben zur Erfüllung bringt. Und ähm, ja, dann finde ich, äh, schließt sich das hier alles wunderbar ab.
0: <lacht> ja, also ich glaube insgesamt, also mit diesem Satz, ähm, die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee, glaube ich. Ähm, also für mich ist das auch so eine, so eine Ermutigung, nochmal zu sagen, okay, ähm, also vielleicht ist jetzt auch nach wie vor jetzt ähm, coronatechnisch, gesel gesel gesellschaftstechnisch, <lacht> ähm, stehen wir gerade in, in einer Unsicherheit und wissen halt gerade mal nicht so ganz genau, wie es geht und wie es richtig ist. Ähm, und da vielleicht wirklich auch alle mal so ein bisschen äh, die, die, den Ideenzügel locker zu lassen und zu sagen, bisher wussten wir immer, was richtig und was falsch ist. Das wissen wir zurzeit halt einfach nicht so ganz genau. Und da wirklich äh, sehr konkret auf die Wirklichkeit zu gucken und zu sagen, so, ähm, damit müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Und da, damit werfen wir natürlich nicht all unsere Ideen und alles, was wir bisher für richtig gehalten haben, über Bord. Aber vielleicht muss es sich tatsächlich jetzt nochmal verändern und vielleicht verändert sich dadurch auch tatsächlich äh, meine Idee.
1: Aber als alter, ich sag mal, fast Idealist würde ich doch auch ein bisschen eine Lanze für Ideen brechen. Allein neue Ideen, ja, also neu, wieder Ideen zu bekommen, wie es noch gehen könnte und das natürlich auszuprobieren. Aber vielleicht hier nochmal zu unterscheiden zwischen Ideologie und Idee macht es dann nochmal deutlicher. Also es geht nicht um eben gesetzmäßige Ideologien, sondern tatsächlich vielleicht auch Inspiration und Neues, ähm, ja, dem ein bisschen Platz und Raum geben, um es zu verwirklichen dann.
0: Das ist doch eigentlich ein guter Impuls für die Woche, oder? Ja,
1: man, sind wir, sind wir weise. Wie, ey. Wie,
0: wie ist die Wirklichkeit und was ist eigentlich meine persönliche Idee davon?
1: <lacht> Gut, ja. jetzt haben wir wieder eine Woche Pause. Bis zum nächsten Theo Talk. Äh, ich muss noch mal hier meine tschechische Computerstimme aktivieren und könnte dir jetzt guten Tag, äh, guten Appetit wünschen. Dobro chut, falls du jetzt essen gehen willst. Guten Appetit heißt es oh, ja. vielen
0: Dank. <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Alles klar, macht's gut. Bis dann.
0: See you, Helmut. Bis bald.